0: Подкаст.
1: Привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика «Новинні плітки». В ній ми раз на місяць говоримо про новини у сфері прав та свобод внутрішньопереміщених осіб і в цілому постраждалого населення. Привіт! А я,
0: як завжди, нагадую, що наша рубрика «Новинні плітки» базується на інформаційному продукті, бюлетені, який ми випускаємо, і публікуємо і розсилаємо раз на місяць. Ось тому, будь ласка, заходьте до нас на ресурси і читайте також, а не тільки слухайте.
1: І в цьому бюлетені ми почнемо з першої новини у блоці соціальних виплат та допомог, пенсій в цілому. Новина звучить так. Уряд оновив порядок надання допомоги на проживання та запровадив новий підхід до видачі довідки про взяття на облік ВПО. З 1 листопада для переселенців, які вперше звертаються за призначенням допомоги на проживання, будуть діяти нові правила. Тема ну дійсно складна ці... А оновлення
0: порядку, підходів відбувалося досить довго. Можу сказати, що ми так зараз, Марія Коротко розказала, що це відбулося, але ще окремим випуском ми більш детально і грунтовно обговоримо, які ж зміни вже сталися, що очікує внутрішньопереміщених осіб. Але загалом, якщо говорити, то дійсно там є оновлені, які... Ну, можна назвати їх адекватними і зрозумілими, чому держава так реагує. Є оновлення, які, напевно, громадський сектор не так класно сприймає
1: і підтримує.
0: І підтримує. Але загалом є, що є наразі, ми будемо в будь-якому разі надалі слідкувати за ситуацією, будемо випускати додаткові інформаційні матеріали. Uh, тому також, будь ласка, заходьте у нас на сайт і... Uh... Дивіться, читайте всю детальну інформацію. А
1: взагалі більше буде в спеціальному випуску новинних пліток на дану тему, тому слідкуйте за цим виходом, там ми якраз з Вікою будемо детально говорити про ці зміни. А, ідемо далі. А, блок зайнятості а, в нас включає новину про те, що мешканці п'яти областей зможуть скористатись послугами мобільних центрів зайнятості. Мова йде про громади в Донецькій, Миколаївській, Харківській, областях, а також Херсонської та Одеської.
0: Це зрозуміла ініціатива, тому що зараз і держава, і ми як громадська організація, і інші наші партнери питанням зайнятості намагаємося займатися, тому що ми розуміємо, що якраз і інтеграція людей в нові громади, і, скажімо так, нормальне життя людей, які живуть на територіях, де ведуться велися бойові дії, і загалом в Україні, питання зайнятості є дуже важливим. Тому що це, напевно, одне з топових потреб, які є у людей, як і переселенців, так і непереселенців. І добре, що держава поступово, крок за кроком, намагається це питання налагоджувати і ось така ініціатива як мобільні центри зайнятості і сподіваюся що вони також дадуть свої результати для того щоб люди могли себе і реалізовувати і кормити
1: я єдине додам, що насправді через ці мобільні центри можна буде отримати фактично всі послуги, які передбачає Центр зайнятості. Мова йде про індивідуальні групові консультації з питань працевлаштування, отримання допомоги по безробітню тощо. Тому зверніть увагу на цей перелік. Можливо, це доступно якраз вам у вашій громаді. Переходимо до питань освіти. Верховна Рада... Ухвалила закон про визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. Наразі документ готується до підпису президента. Я
0: би одразу просто хотіла зробити великий-великий акцент, увагу, я не знаю, якби це було в такі відео, що у нас матеріали там, знаки оклику, саме над словами, що це визнання результатів навчання. Бо зараз ми бачимо в публікаціях різних і організацій, і засобів масової інформації, які роблять заголовки, що це визнання і документів, і угу. визнання Окупаційної освіти. влади в цілому. Так. Тобто ми робимо акцент на тому, щоб ніхто не переживав і не думав, що держава вирішила в, в якийсь момент почати визнавати документи окупаційної влади. В жодному разі ні. Це стосується безпосередньо визнання результатів навчання. Тобто людина зможе за певним механізмом продемонструвати, довести те, що в неї є певний рівень Знань в певній сфері і вже на території неокупованої України отримати відповідні документи і далі розвиватися і знайти роботу. Ну, тобто... Такі прості речі, які є важливими для кожної людини. Я
1: тут доповню: у нас є певні інфографіки, роз'яснювальні матеріали, які дають більше уявлення, як ця процедура буде працювати. Бо насправді для вищої освіти впровадження цих норм передбачає, що людина, яка отримала освіту в окупації, буде мати необхідність підтвердити не просто свої знання, вона зможе підтвердити тільки частину їх і, насправді, має зобов'язання продовжити навчання в українському навчальному закладі, яке дасть можливість якраз інтегруватися до в цілому української системи, інтегруватися в український простір, То, що І для мене важливим моментом є те, що це насправді також про певні тестові інструменти для впровадження заходів після деокупації, про що ми багато говоримо. Переходимо далі. Це блок новин, які стосуються питань житла. Так, у 12 областях України було проведено моніторинг умов побуту і облаштування міст тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. І наразі Мінреінтеграції готує узагальнений перелік таких міст для публічного інформування.
0: Це добре. Взагалі питання міст тимчасового проживання в Україні існує вже не з 2022 року, а з 2014 року, тому що, як тільки почалося внутрішнє переміщення в Україні, почали утворюватися такі центри. І треба визнавати, що протягом цих вже майже 10 років, скажімо так, якість і стан будівель, і загалом проживання там були різні. І дуже часто умови не найкраще. І ми раді, що почали займатися питанням цим, що дійсно збирають інформацію для того, що я сподіваюся, що ця інформація буде зібрана, представлена і міжнародним донорам, і загалом організаціям, що це буде не просто інформація заради інформації, а для того, щоб ці місця покращувалися і люди там комфортно могли проживати.
1: Ну, власне, це і анонсується насправді, на всіх рівнях, що ця інформація буде якраз акцентована для підтримки і покращення умов. Тому дійсно слідкуємо. І це продовження власне, новини, яку ми декілька місяців тому озвучували в контексті прийняття відповідної постанови. І відповідно зараз є конкретні дії. Ідемо далі до питань відновлення. Власне, такий блок житла також ним охоплюється. Відтепер заяву на компенсацію за знищене житло можуть подати ті, хто мав житло у спільній власності, можна подати, відповідно, одну спільну заяву або кілька окремо через мобільний застосунок
0: Дія. Добре, що знову я сьогодні в так. такий. А, це добре. коментар. Так, що добре, що держава реагує на потреби, які виникають як у внутрішньопереміщених осіб, так і у загалом постраждалих внаслідок війни. Дійсно, це одна з таких реакцій, коли зрозуміло, що там житло, помешкання могло бути у власності ну, не однієї людини, а декількох. І добре, що реагують і додають ці опції, що там родини, люди. Можуть подавати, і не мати якихсь там юридичних проблем або
1: там переп'ятій. І окремо до цього я також скажу, що в питанні якраз відновлення компенсаційних механізмів відбувається дуже багато дій. Можливо, певні з них такі точкові і проміжні, але вони є не менш важливі для глобальної цілі. Зокрема, триває створення реєстру збитків, який є важливим компонентом компенсаційного механізму і отримання відшкодування від Російської Федерації. То, що в нашому бюлетені ви знайдете більше інформації на цю Тему. Але не тільки цим ми живемо, важливим блоком є питання доступності. Тут відбулося також багато чого цікавого, і мені здається, це така новинка нашого бюлетеню, ми тепер будемо більш частіше так акцентувати питання і недоступності. Зокрема, з 1 листопада набули чинності державні будівельні норми для укриттів, які, зокрема, передбачають питання інклюзивності і безбар'єрності. Одночасно з цим Кабмін рекомендував чиновникам викладати інформацію з врахуванням вимог доступності її сприйняття. Тут важливо, що зазначається, що оптимальний розмір речення це 7-8 слів, максимальний 15. Нарешті ми не будемо читати відповідь на півсторінки. Знову
0: це дуже добре. Але справді ось остання новина якраз про рекомендації щодо інформаційної доступності. Це прям гріє сердечко, тому що цим питанням наша організація займається не перший рік. І в нас на сайті ви, до речі, можете знайти також наші рекомендації, критерії доступності. Для виготовлення інформаційних матеріалів, як в онлайн-форматі, так і в друкованому форматі. Тобто у нас є такі великі публікації на цю тему. Колись давно ми навіть робили моніторинг політичних партій, наскільки вони в своїй діяльності є інформаційно доступними. Тобто ми в цій темі давно багато чого знаємо, самі намагаємося, не без помилок, але намагаємося бути інформаційно доступними, тому ось ці рекомендації, те, що це розпорядження з'явилося, це дійсно гріє душу, що держава розуміє, що там, влада на всіх рівнях має бути доступною, зрозумілою. І тут якраз питання як самого оформлення тих текстів, інфографік, не знаю, відео, будь-чого, так і того, як це все пишеться. Тому що дійсно дуже часто ми бачимо, що юридична мова вона складна, і влада користується саме нею. І я сподіваюся, що ці рекомендації будуть використовуватися поступово Мова, мова, влади буде зрозумілою для, для всіх, для всіх жителів України. Ну а друга новина щодо сховищ, звичайно, це дуже важливо в наш час і про це говорили інші. Я знаю багато про це говорили організації профільні, які займаються захистом прав людей з інвалідністю, про проблеми, про недоступність. Тим паче, в нас є навіть партнери. З різних міст Запоріжжя, Київ, які самі безпосередньо є людьми з інвалідністю і займаються захистом прав. І Багато з них поїхало з країни саме через те, що неможливо було під час тривоги там, спускатися в бомбосховище, тому що вони недоступні, під'їзд до них недоступний і люди змушені були покидати територію. Тому це гарні новини, і головне, щоб вони реалізовувалися в житті, а не залишалися тільки на папері.
1: А, ну, я думаю, цим питанням ми також зможемо поділитись далі якраз досвідом, можливо, наших ініціативних груп. Про це буде в наступні місяці. А, і... Остання, але не менш важлива новина стосується того, що в дії, в мобільному застосунку, проводиться технічне оновлення послуг для внутрішньо переміщених осіб. Ми не знаємо, чи на момент виходу цього подкасту воно і далі буде оновлюватись, але станом на кінець, на останній день листопада, така новина ще актуальна.
0: Так, да. і тут я можу тільки сказати, звернутися до дії, щоб вони. Е... Перестали Є. називати
1: це статусом?
0: Ну, і статусом, да. Сподіваюся, що ці зміни там будуть також і про це. Але взагалом, щоб вони більше говорили про те, що вони роблять якісь оновлення, і а, цей розділ, наприклад, в Дії не працює. Тому що, згадаю, ми про це дізналися теж таким випадковим чином, зайшовши і побачивши, що там вже щось не можна зробити. Не зробити. Тому дійсно, краще, щоб Дія це повідомляла там більш широко, публічно, щоб люди там розробили мали можливість розраховувати, чи зможуть вони скористатися порталом чи не зможуть.
1: Я знаю, що тут додам, мені здається, навіть вони повідомили в себе на сторінці. Можливо, тут і ще залучення інших так, органів. Я і що широким. не менш важливо сказати доколи це буде, тому що вони зупинили це точно на початку листопада, і оновлення протягом місяця, це вже тривалий період. Ми розуміємо, що це пов'язано якраз із змінами, які набрали чинності 1 листопада у здійсненні соціальних виплат, але ми не знаємо, наскільки довго це оновлення. Я думаю, вони теж дістають. У мене є такі ну, відчуття. Для мене, знаєте, це питання таке, от планування в цілому. Чому станом на 1 листопада не внесли ці зміни, чому це не відбулося, чому воно тепер блокується. Я, звісно, не IT-фахівець, але мені здається, певні оновлення можуть відбуватися інакшим чином. Вони просто в якийсь момент оновлюються в застосунку, а тут щось інше. Але, тим не менше, слідкуємо, взагалі, пам'ятайте, що сама довідка, що вона ми була отримана раніше, вона доступна в додатку. Тому на це звертайте увагу.
0: Да, а як запрацює, ми про це також додатково розкажемо в нашій рубриці. Сподіваємося,
1: в наступному місяці. А, власне, це були всі основні новини, але це не вся інформація, яка є у нашому бюлетені. Як завжди, у нас тут багато різного корисного за різними блоками. Також ми даємо посилання на всі наші публікації, законопроекти тижня, аналітичні матеріали, наші подкасти, які також виходили в цьому місяці з двома чудовими колежанками Альоною Луньовою і Валерією Вершининою. Дуже радимо вам їх послухати. Звісно, говоримо про всі заходи, коментарі, інтерв'ю, які ми також давали протягом листопада місяця. Мені дуже подобається в кінці місяця робити таке резюме, що вийшло. Ли що не вийшло подивитись, наскільки ти був активний, так би мовити. Активний, ефективний,
0: дійсно корисно. А я скажу, що також підписуйтесь на нашу розсилку, щоб отримувати щомісяця, щомісяця бюлетень. Підписуйтесь на Facebook сторінку, інстаграм сторінку, телеграм-канал, YouTube.
1: У нас багато всього, як ви зрозуміли.
0: Да, все є, де вам зручно. Читайте нас, слідкуйте. До нових зустрічей. І ставте лайки. Вовый подкаст.